0: Será un enorme gusto recibir aquí en el estudio al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba. Consejero, ¿cómo está? Muy bien. Querido Leo, muchas gracias. Gracias por la oportunidad de nuevo estar aquí contigo. Oye, eh, queríamos hablar desde luego de la comparecencia que tuvo el otro día en la Cámara de Diputados, pero vámonos yo creo que al tema que a mí me preocupa más. De verdad estoy preocupadísimo por el tema del presupuesto, sí. consejero.
1: Bueno, es un tema efectivamente preocupante, sobre todo porque este presupuesto, el presupuesto para 2022 del INE es un presupuesto inédito, Leo. Sí. Eh, no solamente tuvimos que presupuestar lo que ordinariamente tenemos que incluir en, en, sí. en esa previsión de gastos, es decir lo que se conoce como gasto ordinario, lo que necesita sí. el INE para brindar los servicios como ofrecer gratuitamente la credencial para uh -huh. votar con fotografía, que está sí. que, que asciende a montos del orden de casi 4 mil millones, uh -huh. eh, los montos necesarios para poder coorganizar las seis elecciones sí. de gobernador del próximo año, uh -huh. estamos hablando de mil millones de pesos más, etcétera, sí. etcétera. Es decir, todo lo que tiene que ver con monitorear a la radio y la televisión, sí. la fiscalización y demás.
0: ¿Eso cuánto es?
1: Eso asciende a 13 mil millones de 13, pesos. 13 mil,
0: muy bien, vamos Luego, a ver. Luego,
1: hay una segun, un segundo sí. bloque que eh, tradicionalmente se tiene que presupuestar eh, el INE, pero que no es dinero del INE, sino que es el financiamiento para los partidos políticos.
0: Que está en la Constitución.
1: Ese es un monto que está en la Constitución, mm -hmm. puede gustar o no. El INE simple y sencillamente aplica sí. la fórmula de cálculo, dice cuánto sí. es, y ese es un dinero intocable. Sí. Estamos hablando de más de 5.800 mil millones 5. de
0: pesos. 5.8, muy Así bien. Así es. Mm -hmm.
1: Y esto sí es novedoso para el presupuesto del próximo año, porque la Suprema Corte de Justicia, tú recordarás el litigio que tuvimos en este 2021, sí. cuando tuvimos que organizar la consulta popular, esta del primero de agosto, sí, sí, sí. sin recursos, porque aunque sí. los pedimos nos dijeron, nos los negaron, y cuando fuimos a la Suprema Corte de Justicia ella nos dijo, tú tienes, INE, que presupuestar, los recursos necesarios para ejercicios que aunque no sepa si se van a realizar, podrían ocurrir. Ok. Entonces, es un presupuesto, un monto que hemos llamado presupuesto precautorio. Ok. Es un monto de dinero que pedimos por si se necesita para organizar la una revocación eventual de revocación de mandato y también una posible consulta popular, porque acuérdate que son cada ah, año.
0: Ah, claro, tienes toda la razón. Sí, sí, este
1: sí. monto sí. Eh, asciende a 3.800 millones de mil cifras gruesas, 3.800 sí. para la revocación de mandato, más 1.900 para la uh -huh. consulta popular. Estamos hablando okay, de una consultor. bolsa de cerca de 5.800, casi 5.800 millones de pesos uh -huh. adicionales. Esto da un monto total de 24.000. 600 millones de pesos. O sea, sumando
0: que... todo esto... ...exactamente. ...veinticuatro mil seiscientos millones es. de pesos.
1: Obviamente okay. esta última bolsa... Mm. ...la de los estos ejercicios de democracia participativa... Sí. Se pues estableció con todas las letras. Si no llegan a realizarse porque no hay firmas, porque claro. no lo pide el presidente o las cámaras, bueno, eso se devuelve de inmediato, íntegramente Totalmente. a Así la es. Secretaría de Hacienda. Pero lo tuvimos que presupuestar porque nos lo ordenó la
0: Corte. Sí, sí, sí. Y que tiene todo el sentido del mundo, presidente. Sí, ¿no? la verdad, claro. sí,
1: porque para evitar que si sí. se tienen que llevar a cabo tengas que estar pidiéndole dinero, por Exacto. ejemplo, a Hacienda, con lo sí, cual sí. se merma la autonomía de claro. un instituto como el INE. Dicho esto, nosotros cumplimos a pie juntillas. Y hoy que esté en vías de aprobación del presupuesto y que por lo menos sí. tenemos claridad de lo que aprobó la comisión, es decir, un recorte del orden de casi 5 mil millones de pesos al presupuesto del INE, que por cierto es el recorte más grande de todos los
0: presupuestos. Sí, 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 es a quien más están recortando. Sí. Te pongo un ejemplo.
1: La suprema, el Poder Judicial pidió 76 mil 300 millones de pesos y le están aplicando un recorte de 3 mil, uh -huh. es decir, de un 4% de lo solicitado. Sí. Nosotros. Eh, si le quitas esta bolsa de la revocación de mandato, nos están aplicando un recorte del orden del 26% de nuestro
0: presupuesto. A ver, entonces, el, el monto de los 5 mil millones que les quieren recortar es sin incluir lo que ustedes pidieron para la revocación de mandato es, y la consulta popular. Es
1: sobre el monto total, pero... Si sobre realidad, los 24
0: mil. Exacto, pero si tú...
1: La realidad del recorte es sobre lo que va a tener que realizar el INE como gasto operativo, o sea, como sí. funciones operativas y eventualmente esta revocación de mandato. Uh -huh. Dicho lo cual, Creo que si esto se concreta, y yo confío todavía sí, en sí. la sensatez eh, eh, de las y los legisladores, eh, porque aquí se trata del ejercicio de derechos ciudadanos.
0: Pero a ver, para, para entender las cifras, aquí eran, ustedes pidieron 24.600 ¿Sí? millones con la parte contingente de consulta popular. Y, Así es, y, y a ustedes les están dando ahorita 19.600 millones. Parecería 000. que eso es lo que se va a aprobar. Okay, es decir, pero... O pero sea, de... nada, digamos, ni lo de la revocación, ni lo de la consulta, e incluso les bajan un poco en el gasto ordinario. Mira. Sí, pero aquí sí.
1: cuidado. De esos 19 mil que nos quieren dar, hay 5 mil 800 que son para partidos y que no, eso no totalmente. se puede tocar. Sí, sí, Entonces sí. le quedarían al INE para Ajá. hacer todo lo que tiene que hacer sí. ordinariamente, incluidas las seis elecciones eh, uh -huh. de gobernador del próximo año. Más aparte, si se aprueba la revocación de mandato, algo así como 13 mil 900 millones de pesos. Y no sal. Pues no se puede hacer una revocación de mandato sin dinero. Uh -huh. Y más todavía, Leo... Porque a diferencia de las consultas populares donde podríamos explorar, explorar poner menos casillas, por ejemplo, para tratar sí. de abaratar costos, una revocación de mandato es algo gravísimo. Es como una elección, pero al revés. En 2018 tuvimos que hacer una elección con todas las garantías en donde fue electo el presidente de la República. Sí, sí. Esta es como una elección en la que se le puede decir al presidente que se, le, que se va anticipadamente. Sí, sí, Entonces sí. tiene que tener las mismas garantías. Te pongo un ejemplo. Uh -huh. Además, la ley nos lo obliga. El próximo año sea de revocación de mandato, nosotros tenemos que instalar más de 161 mil casillas, tenemos que ir a buscar más de 12 millones de ciudadanos uh -huh. y ciudadanas para de ahí sacar para de ahí sacar a los sí, funcionarios sí. de casilla. Necesitaremos a más de 800 mil ciudadanos que funjan como funcionarios de casilla. Y todo eso, perdón que lo diga, cuesta, sobre todo con las reglas que de las de la propia ley electoral, pero también en la ley de revocación de mandato nos obligó la Cámara. Uh -huh. Es decir nos están poniendo en una situación en la que prácticamente tendríamos que priorizar. ¿Qué vamos a priorizar? Derechos ciudadanos como, por ejemplo, el derecho a la identidad, es decir, las credenciales, sí. tener elecciones constitucionales de gobernador, las funciones constitucionales del INE. Bueno, yo creo que es un, un tema muy delicado, inédito en la historia, en donde los derechos de las y los ciudadanos de poder participar en un ejercicio como la revocación de mandato, hoy están en riesgo por una decisión presupuestaria de la Cámara de Diputados. Y en esto sí quiero ser muy claro, uh -huh. porque se ha dicho mucho que el INE no la quiere hacer. y que El INE está con la ciudadanía. Si la ciudadanía la pide, claro. el INE la va a hacer. Si no se puede hacer en el futuro, por cuestiones presupuestarias, va a ser responsabilidad de los, de los legisladores. ¿eh?
0: Ayer en tercer grado, precisamente analizando este tema, muchos eh, en el panel decían que esto es político, para echarles a ustedes la culpa de que no se realizó la consulta popular. No quisiera pensar o, o eso. la consulta popular del, sí, de, de la lo revocatorio. Revocación. ¿Qué no. opina al respecto? Mira,
1: no quisiera pensarlo, Leo, porque entonces uh -huh. ya estamos hablando de que por intereses políticos o con, digamos, por una sí. finalidad política, no solamente se, se lastima eh, se, eh, gravemente a una institución del Estado mexicano, sino además se ponen en riesgo los derechos de las y los mexicanos de poder solicitar y realizar una revocación de mandato cuando, por cierto, fue el actual gobierno el que claro, pidió el que, que se pidió, incluyera claro. en la Constitución. Entonces, es una situación muy delicada y sobre todo está llena, Leo, de muchísimas mentiras. Lo digo sin medias
0: tintas. A ver, venga, venga, presidente. Eh, en
1: los días recientes hemos escuchado sí. al líder de la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados decir que el INE tiene alrededor de 2.500 millones de pesos en sus fideicomisos. Uh -huh. Primero, en efecto, hay tres grandes, déjame decirlo así, son dos fideicomisos, uno de los cuales se divide en dos partes. Sí, sí. Un fideicomiso que llamamos de pasivo laboral, que es para eh, pagar ah. liquidaciones, indemnizaciones, los juicios laborales que eventualmente podemos perder. Es decir, se trata para de, tra de, de pagar derechos de los trabajadores y, por ejemplo, ahora hay cerca de 500 trabajadores que se van a jubilar
0: y hay que pagarle su jubilación. Y ]upresión. hay que pagarle
1: su, su jubilación. Y ahí está el
0: dinero. Así es. Qué bueno que lo ahorraron. así
1: Bueno, y nunca hemos pedido dinero sí. para eso. Eso se, sí. se nutre de economías, de buenas prácticas sí. administrativas. Hay un segundo fideicomiso que se divide en dos. Uno para la infraestructura inmobiliaria, como lo llamamos, es una de las partes, y que sirve para... Mira, el INE paga cerca de 600 millones de pesos en rentas, Leo. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque la ley nos obliga a tener 332 oficinas en, permanentemente claro, en el país. En, en
0: cada distrito y en cada estado.
1: Exactamente, uh -huh. con independencia de los módulos de atención ciudadana, sí, muchos sí, de sí. los cuales también, para los cuales sí. tenemos que pagar rentas. Dicho eso... Eh, ha habido un, desde hace tiempo una lógica de invertir y cuando nos dona, por ejemplo, un gobierno estatal, un terreno, pues construimos ahí una sede para ya no pagar rentas en el futuro. Ese fideicomiso inmobiliario sirve precisamente para la remodelación de las oficinas propias, para eh, eh, construir en donde se puede construir y, eh, y está comprometido para ese fin. Y luego hay un tercer fideicomiso en donde, eh, mira, el, el primer fideicomiso, este del retiro sí, sí. Eh, de pasivo laboral, tiene 527 millones, de los cuales ya están comprometidos 320 por sí, este sí, sí. proceso de liquidación. Sí. Sí. El segundo fideicomiso al que hace referencia, en la infraestructura inmobiliaria, tiene 623 millones, uh -huh. pero ya están comprometidos. Hay contratos firmados 381. Sí, sí. Y hay un tercer fideicomiso que es para la mejora de los módulos de atención ciudadana, donde las y los ciudadanos van sí, a solicitar sí. su credencial. Que
0: funcionan muy bien, ¿eh? Porque funcionan muy bien. Muy...
1: Ahí tenemos 202 billones sí. de pesos nutridos sobre todo por el servicio, alimentados sí. por el servicio de autenticación que le brindamos a los bancos para mm. combatir el ah, robo de mira. identidad. Claro, claro. Y ahí están comprometidos 25. Primer dato falso. Se dice que tenemos los fideicomisos, tienen hoy 2.500 millones. Falso. Todos los recursos que hoy están ahí son 1.350 1.300
0: en fideicomisos.
1: Pero están comprometidos 726. Uh -huh. Es decir, tendrían, podrían usarse, sí. quedarían libres, 626 millones.
0: ¿Que no alcanza?
1: No solo no alcanza. No se pueden utilizar una vez que están en el fideicomiso para fines distintos a los del propio fideicomiso. Si nosotros a menos sacara...
0: que desaparezca el, el fideicomiso. Pero
1: eso significa liquidar el fideicomiso. Sí. Y entonces, ¿cómo pagas? Este, las mejoras inmobiliarias, cómo le pagas la liquidación a los trabajadores que se vayan. Es decir, si tú sacas el dinero sin liquidar el fideicomiso y liquidar sí, el fideicomiso sí. es un proceso largo y complejo, sí, yo lo sé. Sí, 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 alguien puede irse a la cárcel. Uh -huh. Entonces, fíjate nada más la circunstancia en la que están colocando Pero al Pero a, a ver, de presidente, yo,
0: yo creo que aquí, visto de, más desde arriba, hay una estrategia para minar al, la credibilidad del Instituto Nacional, del Consejo General, y ahora la última parte táctica de esta estrategia es ahorcarlos desde el punto de vista financiero. Así lo veo yo, presidente.
1: Mira, eh, eh, Leo, hay países en los que los ataques a las autoridades electorales, lamentablemente no somos el único país. Sí. Ahí está Brasil con Bolsonaro yéndose durísimo, durísimo. contra la autoridad electoral. Bueno, Nicaragua. Bueno, Nicaragua, no, la autoridad electoral está completamente cooptada. Yo sí. no sé si eso siga honestamente sí. cumpliendo los parámetros no. mínimos. Tú eres el teórico
0: no, no, de la democracia cumpliendo usted los también, parámetros usted mínimos también, de, la, de,
1: de una democracia. Sí. Perú, eh, Bolivia, Ecuador y paradójicamente hace unos días hasta Boris Johnson, sí. el, premier, el primer ministro sí. británico inglés, salió a decir que había que promover una reforma electoral para que la ele comisión electoral que hoy es independiente, entre, pase a formar parte del gobierno. Bueno, Hay una tendencia en el mundo sí. muy delicada. Ojalá y no esté ocurriendo eso en nuestro país, porque sería muy grave. Pero ya
0: lo dijo el presidente. Dijo que habría que... Que todos estos organismos autónomos habría que integrarlos al Ejecutivo, presidente. Con una lo dijo.
1: Con una paradoja, Leo, para sí. no entrar en una discusión que no me corresponde no, no, con no. el presidente. Uh -huh. pa la paradoja es esta. Que el INE... Es hoy la institución civil del Estado mexicano que mayor confianza y credibilidad tiene Sin entre duda. la ciudadanía. Ojalá y no sea que precisamente por eso esté tratando de minarse su autonomía, porque el INE, en efecto, es una autoridad que no, sea, no se dobló en el pasado a los designios de, los, de quienes detentaban el poder y no lo ha hecho ahora. En eso reside, insisto, su razón de ser como órgano autónomo y también independiente autónomo de los poderes e independiente de los
0: partidos políticos. Ahora, presidente, ¿qué van a hacer si efectivamente... A ver, usted les decía, por cierto, el viernes pasado, esta soberanía. Bueno, pues ellos tienen la soberanía de, para decidir el presupuesto. Sí. Si ellos dicen, oye, van 19.600 mil millones de, de pesos y hazle como quieras. Supongo que van a recurrir a la Suprema Corte para decirle, oye, yo no puedo... Este, en fin, ¿qué van a hacer? Mira, Más bien le pregunto. A
1: ver, yo todavía confío, primero, confío sí. en que la sensatez prevalezca y que no se coloque al Instituto en una situación en sí. tener que escoger qué hace. Sí. Segundo, eh, ya en el pasado recurrimos a la Suprema Corte de Justicia. Yo no sé si lo haremos ahora. Es okay. una decisión que tenemos que discutir a la luz de lo que ocurra en las sí, próximas sí. horas, las y los consejeros, porque esa es otra cosa que luego eh, en la Cámara de Diputados claro. olvidaron el viernes pasado. Sí. Yo soy el consejero presidente, pero coordino los trabajos de un órgano colegiado. No sí. hay una sola decisión en el línea que no se tome colegiadamente, uh -huh. aunque hay quien tiene la responsabilidad de coordinar. Dicho uh -huh. eso, tendremos que decidir qué hacemos. Es posible, ya lo hemos hecho, hemos ido otras, en otras ocasiones a la Suprema Corte de Justicia, tal vez tendríamos que hacerlo. Eh, eh, y tendremos que, yo, yo supongo, a lo imposible nadie está obligado, tendremos que priorizar en lo que son nuestras obligaciones ¿Pero constitucionales. ¿Pero cómo prioriza
0: uno? O no, sea, saber... Tienen seis elecciones de gobernadores. Ah, más Y esas, y esas
1: yo digo, y si no se hacen,
0: entra no, a, bueno, creamos
1: una crisis constitucional, constitucional gravísima.
0: Pero también lo de la revocación del mandato. Si bueno, consiguen los 2.800.000 firmas y, hay, y ustedes las validan y dicen, oye, si los ciudadanos quieren no. la revocación del mandato, pues tienen que organizarse eso. Aunque ¿no? también tenemos, por ejemplo,
1: que darle a la ciudadanía ese instrumento fundamental del que dependen no solo los derechos políticos, sino también la identidad como la credencial. Bueno, lo que también. quiero decirte es que tendríamos que entrar a una revisión sí. para ver una decisión que no es del INE, sino de otro poder, en este caso de la Cámara de Diputados, cómo logramos hacer para que afecte menos a la ciudadanía. Pero lo que sí queda claro es que si no hay recursos, sí se van a afectar los re los servicios que el INE brinda a la ciudadanía. Lo pero que está dificilísimo, que decidir,
0: presidente, decir, a ver... Pues claro, hombre. Le doy la credencial a los ciudadanos que, por cierto, es la única identificación oficial que se acepta en muchos lados. Y en gratuita, además. Y gratuita. O organizo seis elecciones, o pero... hago la revocación de mandato, o le pago la pensión a mis este a, a mis Afectando empleados. Afectando
1: eventualmente derechos laborales. Leo, Digo, me, diga, a lo eso... mejor se
0: pueden quedar sin, sin bienes inmobiliarios por un año, pero en fin, no sé... Pero ¿Cómo pero, operamos las elecciones? No, no, por eso. ¿Dónde o sea, metemos
1: sí. a la gente? No, no, yo entiendo. Se, a veces se le olvida la, a, a la ciudadanía que uh -huh. cuando hay elecciones, el ejército, nosotros albergamos a más de 3000 mil eh, militares uh -huh. en nuestras instalaciones porque resguardan la papelería electoral. Sí. Es decir, eh, pero, pero eso es lo grave de la situación, Leo, Es gravísimo. Porque nunca había se había colocado al INE en una situación de tener que priorizar qué hacemos. Lo cual es inédito y la verdad... Eh, 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 implica graves responsabilidades políticas.
0: Yo Déjeme preguntarle, consejero presidente, ¿no hay manera de hacer algunas economías, de decir, bueno, se va a esta área, este, vendemos tantos coches? ¿Sí me entiende lo, lo que hacen las empresas cuando S se quedan sin lana? Sin duda, pero el tamaño del
1: recorte es de, tal, de tales dimensiones que hagamos lo que hagamos no va a alcanzar para poder cumplir, por ejemplo, con la revocación de mandato. Entonces, porque además hay otra cosa. Podrías decirme, pues hagan una revocación de mandato más sencillita, con menos casillas, con menos funcionarios, con boletas impresas en cualquier... En papel, papel revolución. Sí. El único problema es que la ley nos lo impide. Los legisladores acaban de aprobar una ley hace... Un mes uh -huh. y medio, sí, en septiembre, la ley de revocación de mandato, sí. en donde está obligado el INE a instalar las, el mismo número de casillas que en, una, en la última elección uh -huh. federal. Uh -huh. Tiene que insacular, igual que en una elección federal, al 13% del listado nominal de, para sacar de ahí a los funcionarios de casilla. En cada casilla tiene que haber tres propietarios y dos suplentes, es decir, la propia nos están colocando en una situación uh -huh. en la que po para poder cumplir con todas nuestras obligaciones tendríamos que violar la ley. Y eso es, sin lugar a dudas,
0: indeseable. O sea, a ver, para que la gente entienda, ustedes los obligaron a poner un Ferrari y no pueden poner un bochito. Pues porque no hay recursos. Por eso, por eso. Pero, pues per, sí. per, pero uno sí. dice, bueno, ok, te entrego un bochito, no, lo hacemos más. Pero ustedes están obligados por ley de poner el Ferrari. Exactamente. No.
1: Te obligan a hacer algo y no te dan los recursos para hacerlo.
0: Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Regresamos con el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, en un momento. Estoy platicando con el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba. Presidente, si a esto sumamos, esto del, del presupuesto que estu estuvimos platicando en el primer segmento, el, su comparecencia el otro día en la Cámara de Diputados, me queda claro que Morena, el Verde y el PT, que son la coalición Juntos Haremos Historia, no quiere al consejero presidente, y yo diría no quiere al INE. ¿Se queda usted con esta impresión después del, del de, de la comparecencia? No,
1: Leo, mira, y por cierto, yo excluí al, al Partido Verde de los quienes mencionaste, sí. porque a pesar de que hicieron algún reclamo, fueron muy respetuosos. Okay. Eh, hubo un comportamiento digno de la investidura, digamoslo así, sí. parlamentaria. Porque, Leo, eh, esa es la tribuna más importante de la nación.
0: Sí, se eh, les una, olvida,
1: eh, por cierto. En una democracia, sí. el órgano, y en la nuestra en particular, sí. el órgano más importante de todos los poderes del Estado es la Cámara de Diputados. Lo dice el artículo 52. Totalmente. Ahí está representada la nación. Sí. No en el Senado, no en la Presidencia, ahí.
0: Así Por que eso es... usted les decía la soberanía, que es, es un concepto eh, 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 muy importante que se nos había olvidado. ¿no? Pero
1: además, el día en que yo como constitucionalista, como sí. este, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional, eh, 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 no, me re, no me dirija con respeto a, la, ah, a, a, la, a, la, a esa que es la máxima sí. eh, que es la representación de nuestra diversidad y de nuestra sí. pluralidad, eh, pues estaría equivocándome y no lo procuré no hacerlo. Sí. Dicho eso, eh, mira, yo creo que ese es un espacio para debates tan intensos como sean necesarios. Te cuento esta anécdota. Bueno, sí. Leo, tú conoces muy bien otros sistemas, otros parlamentos. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo cuando estuve en Italia, porque me fui becado por la UNAM, sí, sí. que un amigo de mi padre que era diputado me invitó varias veces a la Cámara de Diputados mm. en Italia, al Parlamento. Y cada sí. vez que iba, había golpes. O sea, y los ujieres que sí, separaban sí, sí, sí. a los honorables diputados de, sí. de la Gresca. Lo que quiero decir con esto, Leo, no me espanto de eso. Mm. Es decir, uno puede... Creo que, hay, que, que, que la, la discusión política puede ser tan intensa como sea necesaria sin perder el respeto. Hay veces que hay quien, a quien sí, se no hay que cruzar ciertas líneas. Exactamente. Uh -huh. eh, no sé, no quisiera pensar que hay una animadversión estructural al INE de algunos legisladores. Uh -huh. Yo creo que más bien lo que ha pasado es que hay quien se siente agraviado como suele pasar en una democracia con las decisiones del árbitro. Mira, algunos de los legisladores... Eh, que, que fueron más eh, vehementes, para decirlo menos, sí. este y estridentes en sus mm -hmm. expresiones. El año pasado el INE lo sancionó y fue el primer funcionario de alto nivel del Estado mexicano al que se le sancionó por haber cometido violencia política de género contra las mujeres. Y ¿Está el tribunal... hablando usted de...? Este, el, el primero que habló de la representación del PT bueno, en Gerardo fin, Fernández Noroña eh, vamos a decir yo eh, bueno, sí si lo puedo decir a, a ver, y eso se impugnó sí. como decisión del INE uh -huh. y el tribunal electoral lo ratificó yo supongo que sí. debe haber hasta molestia hasta personal con una institución que te impone una sanción de esa naturaleza Hubo, había ahí legisladores que fueron en su momento sancionados en ese gran paquete de algunos funcion de algunos aspirantes a una candidatura que no cumplieron con las reglas sí, sí. de fiscalización, no entregaron los informes, ocultaron gastos y se les aplicó la ley. Una ley que no puso el INE, que se puso en, el en ese sí. legislativo. Es decir, hay partidos a los que se les ha multado, pero digamos, eso explica... Por eso yo pedí que se leyera en la Cámara de Diputados esa frase que aquí mismo contigo sí, leo sí. en este espacio. He recordado y que me permito citar de nuevo de Eduardo Galeano, uh -huh. cuando hablando del árbitro, claro, en el fútbol, sí. pero es aplicable al árbitro sí, electoral, sí. dice que el árbitro está condenado a quedar mal con todos, no queda bien con nadie y mal, cuidado, si uh -huh. intenta quedar bien con alguien. Sí, sí. Porque claudica de su función. Y con quien gana, pues el que gana siempre va a decir que ganó a pesar del árbitro. Y quien pierde va a decir, por supuesto, que perdió por culpa del árbitro. Los Quienes están en la Cámara diputados representándonos en nuestra diversidad como nación son actores políticos. Y evidentemente puede haber quien tiene algún agravio. Ahora, la pregunta es, ¿esos agravios que son personales o de parte son los que tienen que conducir las relaciones institucionales? Yo creo que no pero pues, no soy quien para decirlo. Bueno, no, no tengo ninguna autoridad, ni moral, ni mucho menos, sí. para juzgar la actuación de las los
0: legisladores. legislativas. Ahora, en el 2006 tuvieron que cambiar al Consejo General porque los perdedores de esa elección estaban enojados con ese Consejo General. Uh -huh. Ahora estamos en la situación paradójica que los ganadores de la elección del 2018 están enojados con ustedes, con el Consejo General. Pues, ¿Es sostenible eso, presidente? ¿Es sostenible...? que desde el gobierno estén enojados con la institución autónoma que sancionó, eh, que ratificó, vamos a ponerlo así, el triunfo electoral.
1: Bueno, no puedo contestar por, por otros, pero lo que sí te diría no, no, pero Leo, pero es, ¿cómo que es lo que está pasando también, por ejemplo, en Brasil. Bolsonaro está boicoteando al órgano electoral y está desde ahora construyendo una falsa narrativa de que hay sí. un fraude. Porque se usan urnas electrónicas cuando durante los últimos 20
0: años han sí, sido sí, factor y de estabilidad. Ha, han funcionado muy bien. ¿eh? Lo sí. que te
1: quiero decir es que no es necesariamente sí. un fenómeno solo de nosotros. Es un fenómeno que deberíamos reflexionar porque las democracias están gozando no de la mejor salud, precisamente, sí. entre otras cosas, por eh, eh, expresiones, por eh, eh, fenómenos. Vuelvo a insistir, pero. Pero insisto, este. yo puedo
0: entender la reacción de López Obrador y de Trump en Estados Unidos porque perdieron. Pero que sean los ganadores. Sí es francamente surrealista, presidente. Bueno,
1: este eh, vuelvo a insistir, no soy quien para juzgar, este, no sé si mi gusto estético como para decir si esto es surrealista o no. Sí. no yo lo que te diría, Leo, es que es que, eh, mira, eh, 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 esa, esa es la realidad en la que estamos. Sí. Y creo que al órgano electoral lo que le corresponde es seguir haciendo su tarea sin doblegarse y sin abusar, es decir, sin perder la vertical. O sea, vuelvo a insistir. Creo que el INE está donde está en el imaginario colectivo y goza sí. de la credibilidad pública que está, que, es, que ahí está. Y Fíjate, en las últimas encuestas, eh, se, algunas colocaban al INE incluso en un 70% de confianza y credibilidad ciudadana. Nunca en la historia de la autoridad electoral en México había pasado algo semejante. Yo creo, quiero pensar que si eso es así, es porque hay un aprecio por el trabajo que se ha hecho y porque es una institución que defende, defiende su autonomía sin entrar en una confrontación innecesaria porque nosotros no somos, en, aunque se quiera vender esa idea, nosotros no somos enemigos de ningún gobierno y de ningún partido.
0: Pero fíjese es que también eh, me llama la atención que la animadversión es particularmente contra usted y contra Ciro Murayama. Dos personas que siempre se han considerado de izquierda. No, yo, yo digo que sí. Bueno y, y así usted, lo ha escrito. Usted, sí, claro, claro, claro. Este y, y está claro desde Pero luego no. en su derecho. Y desde la izquierda es que los atacan, que se sienten traicionados o se siente o hay envidias o hay coraje. Quiero pues mira, tratar de entenderlo, presidente.
1: Pues mira, déjame decírtelo así, este y sin personalizar de nuevo. Sí. Yo siempre he dicho y he sostenido y he militado, digamos así, ideológicamente sí. en la izquierda, aunque nunca he militado políticamente. Y por eso arderos y, hay muchos... y
0: bajos los ataques en contra de usted por bueno, su padre y, hay, y eso. Pero y en hay fin. muchos que, por sí. cierto, me atacaban este, de,
1: este, en ese sentido y llegaron a la izquierda o lo que se diga izquierda sí. en tiempos mucho más recientes.
0: Sí, claro. Hubo claro. quien
1: dijo que convivió con mi padre cuando mi padre fue diputado de izquierda. Sí. Nada más que a veces vale la pena hacer memoria quien decía que había convivido con mi padre, era diputado del PRI. Y de aquel PRI, ¿eh? del PRI autoritario, sí, 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 en fin. Exacto, en sí, fin. Sí, no, pero bueno. no entro en estas, en estas sí. discusiones porque no quiero, no no. quiero equivocarme. Sí. Yo te diría una cosa, Leo, es que fíjate que eso es precisamente parte del problema. No comprender, incluso en las descalificaciones, que el INE es un
0: colegiado. Habemos integrado por personas, por sí, supuesto. Sí, pero se van en contra de ustedes dos bueno. que, que se consideran de izquierda. que es más, a ustedes los apoyó para llegar, hay que decirlo con toda, con toda claridad, el PRD en su momento.
1: Pues mira, para llegar antes de que surgiera que la, Morena, eh, yo por entiendo cierto. que a mí me apoyaron todos los partidos no, por, a mí eso, no por eso, por eso. Pero, pero partidos, ya saben
0: las cuotas y eso siempre hay uno que apoya a otro, etcétera, ¿no? Pues
1: mira, yo no lo sé y nunca he actuado. Sí. Este, si así pasó, sí. prefiero actuar. Sin, sin saberlo, uh -huh. porque entonces me puedo equivocar. Sí. Yo no le debo nada a nadie, creo uh -huh. que estoy ahí por mi trayectoria, creo que si me mantengo, y ahí me mantendré, por cierto, a pesar sí. de lo que algunos quisieran, hasta que se cumpla mi mandato. Yo tengo una obligación constitucional y eso va a ser el 3 de abril de 2023. Uh -huh. Y el día siguiente, por cierto, por si alguien me quiere buscar... Que me vaya a buscar a mi cubículo de jurídicas si no voy a estar mm. feliz este, volviendo a mis tareas de investigador.
0: Bueno, este pues algo más que agregar, consejero presidente. Nada, Leo, presidente. agradecerte mucho. No. Creo que son momentos muy delicados. Y muy delicados. Mira, muy, yo, yo muy terminaría,
1: delicado. Leo, si me permites, sí. telegráficamente, como termina en la Cámara de Diputados, sí. nos ha costado muchísimo llegar a donde estamos hoy. Hace 30 años era impensable que el país tuviera las libertades y las garantías democráticas que sí. hoy tenemos. Y eso es una obra, una construcción colectiva que nos costa, ha costado muchísimo, incluso sangre, incluso vidas, conseguir sí. esa obra colectiva. Me parece que también requiere que la defendamos colectivamente, porque la democracia no la defienden unos, o la defendemos todos, o el día de mañana, lamentablemente, podríamos ver cómo se nos escapa entre las manos.
0: Pues con esa reflexión nos quedamos, consejero presidente. Muchas gracias. Este, y, y, y bueno, qué barbaridad lo que está ocurriendo con el INE. Es peligrosísimo. Ar lo que están jugando la Cámara de Diputados, de verdad, creo que no se dan cuenta de las posibles consecuencias. Gracias, Lorenzo. Gracias, de consejero presidente. Hacemos una breve pausa. Regresamos con la mesa de los jueves.